Terwijl het ene land net een lockdown achter de rug heeft... gaat het andere er juist in. Argentinië kent een van de strengste lockdowns. Het land wil absoluut niet grote buur Brazilië achterna. Hoe vergaat het de Nederlandse ondernemers in Italië? Contact gaven met Roel Nieuwenkamp, Nederlandse ambassadeur in Argentinië. Goedemiddag voor ons. Ja, goedemiddag. Is het daar ook goedemiddag? Ja, ik, ja, precies. Goedemorgen. Dat nee, het is al. nog vroeg ja, hier. Ja, ja, ja. Um, toch nog even, omdat we in Nederlandse kranten, Nederlandse media... heel veel horen over Brazilië, Bolsonaro en iets minder over Argentinië. Hoe is de situatie in Argentinië? Nou, het is hier een stuk, een stuk beter georganiseerd dan in Brazilië. Dat kun je wel zeggen. We hebben ongeveer 100 doden nu per dag. Mijn idee is dat we nu wel zo'n beetje op de piek zitten... Uh, ongeveer in totaal 3000 doden gehad. Dus dat is voor een land van de omvang van Argentinië... eigenlijk behoorlijk onder controle. Maar het is wel zo dat daar een van de langste lockdowns... een van de strengste lockdowns ter wereld voor nodig was. En dat het heel lang heeft geduurd om het onder controle te krijgen. En eigenlijk nu pas, deze week, gaan, uh, gaat met name de stad Buenos Aires... waar ongeveer 3 miljoen mensen wonen, daar, daar gaat nu de... Staat een beetje open, kappers gaan open, et cetera. Ja. Maar groot Buenos Aires, waar ook heel veel moeilijke wijken zitten... dat uh, wordt nog behoorlijk onder controle gehouden met een uh, lockdown. En het gaat over ondernemerschap en de kansen voor Nederlandse ondernemers. Dan heb ik voor de zekerheid toch maar even de site van de Rijksoverheid gecheckt... Buitenlandse Zaken. Nog altijd wel code oranje, dat betekent alleen noodzakelijke reizen. Dus Argentinië heeft de situatie dan misschien onder controle... maar het boezemt nog niet heel veel vertrouwen in. Nou, het is zo dat er eigenlijk... Kijk, het belangrijkste is, er zijn nog geen vluchten. Oh, Want, uh, ja, dat is geen detail heeft, in dit geval. Nee, nee, nee. Dus tot, tot 1 september zijn alle vluchten verboden. Er zijn alleen af en toe wat repatriëringsvluchten mogelijk. Dus ja, dat, dat is eigenlijk de belangrijkste barrière. Dus ook als je een noodzakelijke reis hebt uh, en je zou willen... Ja, dan kan het alleen als je Argentijn bent in Nederland... Ja. of als je Nederlander bent in... Uh, in Argentinië om naar huis te komen. Nou, als wij het bij BNR wel over Argentinië hebben... dan gaat het heel vaak over de schuldenlast... over de financiële problemen, over het afwennen van een faillissement. Nu volgens mij ook weer een extra lening bij de Wereldbank. Ik, ik las er een bericht over van de NOS, de NOS-correspondent. Die zei, daar vullen ze het ene gat met het andere gat... en uiteindelijk levert dat grotere problemen op. Um, is, is dat ook uw ervaring? En, en wat betekent dat dan voor ondernemen in Argentinië? Nou, het is nu heel moeilijk in Argentinië, want uh, ze zitten inderdaad in het negende faillissement uh, in de geschiedenis, wat een, uh, ook weer een record is. Ja. Uh, ze zijn eigenlijk alleen technisch failliet, dus ze zijn uh, nog wat onderhandelen met de obligatiehouders. Uh, maar er zijn ook heel veel maatregelen getroffen die heel moeilijk zijn. Wisselkoers is bevroren, dus je kan eigenlijk geen dollars meer kopen. De, de prijzen zijn uh, onder controle gezet, die worden eigenlijk gezegd uh, voor een basispakketje voedsel. Uh, mogen de prijzen niet meer omhoog. Uh, importvergunningen zijn er, dus een uh, ontslagverbod. Dus je ziet heel veel maatregelen die het heel moeilijk maken. Maar wat heel belangrijk is om, om te beseffen... is dat, ja, wat mensen hier zeggen is, er is niet één Argentinië. En dat is ook echt zo. Uh, er is ook een Argentinië wat nog steeds gigantisch goed loopt. En dat is met name in de agrosector. Maar er zijn nog wel meer sectoren. Maar de agrosector is een state-of-the-art sector... Uh, waar ze de wereld bevoorraden met soja, graan, mais, citroenen, pinda's, wijn, vlees. Ja. Um, en dat is echt een eerste wereldmarkt. En die verdienen ook dollars. Dus die kunnen nog steeds bijvoorbeeld Nederlandse technologie kopen... En uh, daar is nog goed zaken mee te doen. En zo zijn er nog wel meer 
andere sectoren, met name de dollar-gerelateerde sectoren, waar je goed zaken mee kan doen. Ja, en als ik nu een Nederlander ben met Argentijnse ambities, ik, ik wil het daar toch gaan proberen, dan moet ik dus sowieso tot 1 september wachten. Kom ik dan wel in een gespreid bedje terecht? Nee, dus eigenlijk. Het is toch een ingewikkelde situatie. Nee, het is sowieso ingewikkeld. En uh, je kan uh, nu al zaken doen. Hè. We hebben ook bijvoorbeeld webinars met onze business support office in, uh, in Cordoba. Die helpen bijvoorbeeld uh, midden- en kleinbedrijven in Nederland om op de markt te komen. Uh, een van de dingen die, die je altijd nodig hebt is een hele goede lokale uh, zakenpartner. En zeker tegenwoordig moet je ook echt je due diligence doen op die zakenpartner. Want het gaat natuurlijk om, krijg je je geld eruit? En dat kan, en dat is ook prima mogelijk. Maar je moet wel zeker weten dat het met die zakenpartner te doen is. Ja. Want uh, ja, je wil toch, uh, je wil niet dollars erin stoppen en pesos eruit. Daar komt het in feite op neer. Je wil dollars in en dollars uit. Ja. En dat is essentieel. Belangrijk advies van Roel Nieuwekamp. Hij is Nederlands ambassadeur in Argentinië. We spraken hem omdat wij op maandag altijd spreken over wereldwijd ondernemen. En de rol die onder andere de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland daarin kan vervullen. 